0: 6. Depois disso, Jesus navegou pelo mar da Galileia, também chamado de Tiberiades. Uma imensa multidão o seguia, atraída pelos milagres que o tinham visto realizar entre os doentes. Quando chegou ao outro lado, ele subiu a uma colina e sentou-se cercado por seus discípulos. A festa da Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus, se aproximava. Jesus percebeu que uma grande multidão estava se aproximando e comentou com Filipe, onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele queria apenas testar a fé de Filipe. Porque já sabia o que fazer. Felipe respondeu: 200 moedas de prata não seriam suficientes para que cada um ganhe apenas um pedaço de pão. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Há um menino aqui com cinco pedaços de pão e dois peixes. Mas para uma multidão como esta, isto é como uma gota num balde. Jesus disse, Façam o povo se assentar. A grama verde formava um belo tapete natural, e eles se acomodaram. Ali, cerca de cinco mil pessoas. Então, Jesus tomou o pão, e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Depois que o povo comeu, até se fartar, ele disse aos discípulos, «Ajuntem as sobras, para que nada seja desperdiçado». Eles obedeceram e encheram doze cestos grandes com as sobras dos cinco pedaços de pão. O povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. O que Jesus havia acabado de fazer era a prova. Eles disseram, este com certeza é o profeta, o profeta de Deus aqui na Galileia. Jesus percebeu que, no entusiasmo deles, já cogitavam a ideia de fazê-lo rei. Por isso, afastou-se dali e voltou para a montanha para ficar sozinho. Ao entardecer, os discípulos voltaram para o mar, entraram no barco e navegaram em direção a Carfanaum já estava escuro e Jesus ainda não havia voltado. Um vento forte soprou e o mar ficou agitado. Eles estavam uns cinco quilômetros mar adentro. Quando viram Jesus caminhando sobre a água, bem perto do, bem perto do barco, ficaram apavorados, mas Jesus os tranquilizou. Sou eu, está tudo bem, não fiquem com medo. Então, eles o receberam no barco, e pouco depois chegaram à terra, no lugar exato a que pretendiam chegar. No dia seguinte, a multidão que havia ficado para trás, percebeu que havia só um barco, e que Jesus não tinha voltado com os discípulos. Eles tinham visto o barco sair sem Jesus, mas havia barcos de Tiberíades por perto, na hora em que eles comiam o um pão abençoado pelo Senhor. Assim, quando perceberam que não havia voltado, entraram nos barcos de Tiberíades, e foram para Carfanaum à procura dele. Quando o encontraram no outro lado do mar, disseram, Rabi, quando o Senhor chegou aqui, Jesus respondeu, vocês vêm à minha procura, não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque enchi a barriga de vocês e de graça não gastem energia lutando por comida perecível como aquela trabalhem pela comida que permanece comida que sustenta a vida eterna comida que o filho do homem providencia ele e o que ele faz são permanentes porque tem a garantia de Deus, o Pai. Eles disseram, muito bem. O que temos de fazer então para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, confiem naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, ele os envolverá na obra de Deus. Eles pediram... Dá-nos um sinal que diga quem és, uma pista sobre o que está acontecendo. Então seremos teus seguidores. Mostra-nos o que podes fazer. Moisés alimentou nossos antepassados com pão no deserto e as escrituras dizem, Ele deu a eles pão do céu para comer. Jesus respondeu, o real significado dessa passagem não é que Moisés deu pão do céu ao povo, mas que meu pai está agora oferecendo a vocês pão do céu, o pão verdadeiro. O pão de Deus desceu do céu para dar vida ao mundo. Eles pediram, então queremos esse pão, agora e sempre. Jesus disse, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais nem sede nem fome. Digo isto com toda clareza, porque vocês, ainda que me tenham visto em ação, não acreditam em mim. Aquele que o Pai me dá virá correndo para mim. E, uma vez que essa pessoa esteja comigo, eu a guardarei. Não permitirei que ela se vá. Desci do céu não para seguir meus caprichos, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. Posso resumir assim esta vontade, toda a tarefa de que o Pai nem cumbiu será concluída sem a omissão de um único detalhe para que no fim dos tempos tudo esteja como deve ser é isto que o meu pai quer que quem vir o filho acreditar nele e no que ele faz e tornar-se seu seguidor entre na vida verdadeira a vida eterna. Minha tarefa é mantê-los vivos, intactos, até o fim dos tempos. Pelo fato dele ter dito, sou o pão que desceu do céu, os judeus começaram a discutir com ele. Este não é o filho do José? de José? Não conhecemos seu pai? Não conhecemos sua mãe? Como pode ele, agora dizer, descer do céu e esperar que alguém acredite nele? Jesus disse, não briguem por minha causa, vocês não estão no comando, mas sim o Pai que me enviou. Ele traz a mim as minhas pessoas, é o único modo de vir a mim, só assim realizo o meu trabalho reunindo as pessoas e preparando-as para o fim. Foi o que os profetas quiseram dizer quando escreveram. Eles todos serão pessoalmente ensinados por Deus. Quem quer que tenha passado algum tempo ouvindo o Pai, ouvindo de verdade e aprendendo, vem a mim para ser ensinado pessoalmente, para ver com os próprios olhos e ouvir de mim com seus ouvidos, pois tudo recebi diretamente do Pai, ninguém viu o Pai a não ser aquele que convivia com ele, e vocês agora podem ver a mim. Digo isto agora de maneira mais sóbria e solene. Quem crer em mim tem vida verdadeira, vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram pão do céu no deserto e morreram. Mas agora está aqui um pão que verdadeiramente veio do céu. Quem comer deste pão jamais morrerá. Eu sou o pão, o pão vivo. Que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá e para sempre. O pão que dou ao mundo para que possam comer e viver. Sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Os judeus ficaram alvoroçados outra vez. Quando, como pode este homem servir sua carne numa refeição? Mas Jesus não deu confiança a eles e prosseguiu. Só depois que comerem e beberem carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por esta comida e bebida obterá a vida eterna e estará pronto para o dia final. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. O Pai que é vivo me enviou aqui. Assim, vivo por causa dele, para que quem fizer de mim uma refeição possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram pão e mais tarde morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Tudo isso foi dito enquanto ele ensinava na Sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos ouviram isto e disseram é um discurso duro demais de engolir Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldades com o assunto e disse ficaram arrasados com o que disse o que Aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? O Espírito pode criar vida, músculos e força de vontade. Nada fazem acontecer. Cada palavra que ele digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Mas alguns de vocês são resistentes e se recusam a ter parte nisso. Jesus sabia desde o início que alguns não iriam segui-lo de fato. Sabiam também quem iria traí-lo. Ele continuou. Foi por isso que antes eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria. Vocês veem a mim apenas como um, uma dádiva do Pai. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Não queriam mais nenhuma ligação com ele. Então Jesus deu aos doze a mesma oportunidade. Vocês também querem me abandonar? Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida verdadeira, de vida eterna. Já decidimos segui-lo, de fato, e acreditamos que és o Santo de Deus. Jesus respondeu, eu não escolhi vocês, os doze? Mesmo assim, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Escariotes. Esse homem, um dos doze, já estava se preparando.